0: Olá povo do Jornal da Record News, esse é um jornal multiplataforma que você pode acompanhar também pelo seu celular Para isso você baixa aqui o nosso aplicativo que é o Play Plus aqui do Grupo Record Ou então você pode acompanhar também no Youtube, no Facebook, no Instagram, enfim, né, em qualquer dessas plataformas digitais da nossa Record News Bom, queria dizer para você o seguinte, é contra o direito dos gatos presos em todo o Brasil Diz Faísca, que é o anti-herói do jornal da Record. Por que razão? Toda sexta-feira 13, o Faísca é obrigado a sair de casa disfarçado. Olha só, ele saiu de casa, então, disfarçado hoje para não ser reconhecido na rua. E, aliás, até falou o seguinte, meu nome hoje não é Faísca, é fumaça, porque está com medo, então, da sexta-feira 13. E mais, por causa da sexta-feira 13, ele não pode pegar o um carro oficial para ir ao aeroporto e voar no avião de autoridade que tem direito. Não pode também gastar o cartão corporativo nos restaurantes e nos hotéis mais caros do mundo. E o que é pior, ele não pode compartilhar com a bancada do PGG, olha lá, PGG o Partido dos gat- Gatulos, as deliciosas oitavas. Como você sabe, tudo isso aqui é pago pelo contribuinte mesmo numa sexta-feira 13. Aí eu pergunto a você, você é daqueles que também acredita né, na sexta-feira 13? falta no trabalho, e põe a culpa aqui no gato preto, já passou um gato preto, por esse motivo eu não vou trabalhar. Gostaria que você comentasse essa forma de desenvolvimento social e cultural aqui nas redes sociais da Record News. Dá uma olhadinha aqui no nosso portal, r7.com, o r7 está destacando o seguinte, Estados Unidos prometem fundo de 404 milhões de reais para a Amazônia. O secretário de Estado declarou que o projeto para a conservação da biodiversidade terá 11 anos de duração e será financiado pelo setor privado. Olha que interessante. Será financiado pelo setor privado e não pelo contribuinte americano, como a gente vê em outros países do mundo. Veja agora outras notícias para você saber de fato em que país você vive. Peritos confirmam que o incêndio no hospital do Rio de Janeiro começou no gerador que estava no subsolo do prédio. O ministro Faquinho homologa a delação do ex-empreiteiro Léo Pinheiro. Funcionários públicos federais aposentados vão ter o um pagamento publicado. As agências da Caixa abrem neste sábado até às três da tarde para facilitar A retirada da grana do fundo de garantia. O Tribunal de Justiça libera o uso de mototáxi da cidade de São Paulo. Há esse tipo de transporte em outras cidades do mundo? É perigoso ou não? A gente vai mostrar. Eu não sei quem é que disse que gato preso tem a ver com sexta-feira 13, também chamada de dia do azar. Mas afinal de contas, de onde vem essa crendice popular? Olha, por causa disso, o Faísca saiu de casa hoje disfarçado. A Assembleia Legislativa de Alagoas quer trocar o nome do estádio de rei Pelé para a rainha Marta. Suas excelências alegam que o rei é mineiro e a rainha é alagoana. É o um empoderamento feminino, diz aí um parlamentar. Você concorda com essa troca ou não? Manda sua opinião aqui para mim através das redes sociais da nossa Record News ou então no WhatsApp 11 São Paulo, 942-128-782. O governo acena com o Banco Central Independente para fugir das influências dos políticos. Não é que o governo foi pego de surpresa, uma greve geral paralisou totalmente os transportes públicos contra a reforma da Previdência. Atenção aí que é na França do Macron. Olha aí a nossa imagem do dia. É a lição que os funcionários de um supermercado deram nesse motorista aí. Ele estacionou o carro num lugar onde não podia. E dali, ele não sai tão cedo. A Organização Mundial de Saúde divulga que 138 milhões de pessoas por ano são afetadas por erros médicos. 2 milhões e 600 mil morrem. Mas afinal, quais são esses principais erros médicos? O nosso convidado vai explicar pra gente. A gaveta do Jornal da Record News. Depois de visitar suas empresas, quando será que Marcelinho Odebrecht vai visitar os seus colegas em Curitiba? Morre o fotógrafo Charlie Cole. Foi ele que fez uma das fotos maior impacto no século XX. Você se lembra ou não? Dá uma olhadinha. É essa aí, ó. Está sobrando grana no Tribunal Regional Federal do Rio Eles decidiram mandar confeccionar medalhas do mérito judiciário Pela módica quantia de 136 mil reais Olha aí quem é que vai pagar a conta
1: Como é que é?
0: Esse é o Jornal Multiplataforma Através delas você pode participar das três lives que tem aqui no Jornal Participa da live pós-jornal E também através delas você pode cobrar da gente Busca de isenção e busca de interesse público A nossa primeira plataforma do dia é o podcast às 5 da tarde, né, aqui no estúdio do r7.com. Depois, às 6 horas, nós temos aí a reunião de pauta com a Júlia e o Elfrides, comentando então os assuntos aqui da noite, tudo bem? Bom, uh, quero lembrar você também que para se comunicar conosco aqui, a nossa hashtag é JR News, fica mais fácil a gente falar. Qual é o desafio de hoje? O desafio de hoje é novo, pelo menos aqui para nós no estúdio. O desafio é de um filósofo romano que viveu na época do Império Romano, chamado Sêneca. Ele diz assim: olha, o que se aprende profundamente jamais se esquece. Vou repetir novamente a frase do Sêneca: O que se aprende profundamente jamais se esquece, diz aqui o grande filósofo romano. Olha, o incêndio no hospital Badim, no Rio de Janeiro, onde morreram 11 pessoas, teve início no gerador que ficava no subsolo do prédio. Pelo menos essa é a informação, liberada pelos. Peritos da polícia após uma análise inicial os trabalhos terão continuidade assim como toda a água que está no subsolo do prédio foi retirada também segundo a direção do hospital Badim, 77 pessoas seguem internadas em 12 hospitais 15 pacientes tiveram alta hospitalar uma das vítimas foi enterrada hoje bom, vou voltar a falar da Lava Jato, quem é o relator? ministro quem como você sabe o ministro Fachin homologou hoje a delação premiada do ex-presidente da OAS, o Léo Pinheiro. Lembra? Aquela história do triplex lá do Guarujá. Olha ele aí. ó. Fachin autorizou o empreiteiro finalmente a deixar a prisão em Curitiba para ir para casa. Veterano na carceragem da Polícia Federal, Léo Pinheiro foi preso pela primeira vez em novembro de 2014. Voltou para a cadeia em setembro de 2016, permanecendo até hoje. Ele foi testemunha decisiva em dois processos, nos quais o presidente, perdão, o ex-presidente Lula foi condenado na Operação Lava Jato e a gente teve a oportunidade de explicar para você aqui com detalhes. <risos> Bom, ainda no âmbito do Supremo Tribunal, o Supremo negou o recurso apresentado pelo senador Asir Gurkaks, do PDT de Rondônia, e manteve a condenação dele há quatro anos e seis meses de xilindró. O recurso é mais uma tentativa do senador de questionar a sua condenação por ter obtido, mediante fraude, é a justiça dizendo, financiamento no Banco da Amazônia para renovar a frota de ônibus da sua empresa, chamada de Eucatua. O Tribunal de Justiça, aqui de São Paulo, ele liberou o uso de mototáxi aqui para a cidade de São Paulo. Eu não sei se na sua cidade tem, aqui não tem, agora liberou. E o Brasil tem, inclusive, uma legislação federal que regulamenta o mototáxi. Mas existem em outras cidades do mundo o chamado mototáxi? Claro, mas você vai ver aqui com detalhes um texto do Eufrides Júnior. São Paulo
1: é famosa pelo trânsito intenso. A maior cidade da América Latina sofre com muitos veículos nas ruas. Além da poluição e também do barulho, as pessoas reclamam da falta de espaço para o transporte público. Assim, serviços alternativos sempre vão aparecendo. Um exemplo é o mototáxi. Mas em junho do ano passado, a Prefeitura de São Paulo aprovou uma lei que impedia o uso de motocicletas para transporte remunerado de passageiros. A proibição seria para aumentar a segurança do trânsito e também reduzir os riscos de acidentes com vítimas. Agora, por unanimidade, a justiça liberou o mototáxi e decidiu que a responsabilidade das leis de trânsito são de competência da União. Tanto que há no Brasil uma lei federal lá de 2009 que regulamenta a atividade de mototaxistas. No Rio de Janeiro, o serviço de mototáxi é regulamentado e bastante comum nas comunidades. Em Salvador, os mototaxistas devem ser credenciados pela prefeitura. Já em Porto Velho, Rondônia, o serviço de mototáxi já é feito por aplicativo. Isso porque em muitos locais, o preço é cobrado pelo local de desembarque, seguindo uma tabela. A primeira capital do país a utilizar... O mototaxímetro foi campo grande do Mato Grosso do Sul, mas o mototaxi não é um transporte exclusivo em terras tupiniquins. No Peru, o transporte é bastante popular. Assim como na cidade de Cuba. Na Ásia, chega a ser até uma atração. O tuk-tuk é visto pelas ruas da Índia e em outros países. No Camboja, por exemplo, o veículo é mais parecido com um triciclo. E na Europa, Paris também tem mototáxis, viu? E o que chama a atenção por lá é o serviço, digamos, mais confortável. Será que por aqui essa moda vai pegar?
0: Bom. Nós estamos aqui com o Eduardo Biavati, que é especialista em educação de segurança no trânsito, gentilmente participando aqui conosco. Eduardo, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Muito
2: obrigado, boa noite.
0: Eduardo, uh, eu vejo aqui, eu falar de São Paulo, porque foi liberado agora aqui em São Paulo. O trânsito para e as motos passam no meio dos carros, correndo bastante, né? e às vezes acontece alguma coisinha. Será que com o mototáxi eles vão ficar, vão andar mais devagarinho? Como é que vai ser essa fiscalização?
2: Ah, pois é, essa é uma, é uma demanda, na verdade, dos, dos é, motofretistas e dos motociclistas funcionais muitos anos. É, São Paulo foi, é, é, eu lembro que a, a, logo em 2009, antes de sair a lei federal, regulamentando a posição, né, não só de motofretista, como também de mototaxista, é, havia uma grande pressão da, da categoria... E a Prefeitura e a CT, na época, é, barraram a, a regulamentação municipal, né? porque a lei, a lei é federal, realmente, mas a, a regulamentação, as normas, as exigências é, são municipais. Então, a inspeção que deve ser feita é municipal, o emplacamento é municipal e assim por diante. Bom, é, na, nas grandes cidades, nas capitais, isso praticamente não foi autorizado, havia muito temor né, de um crescimento de vítimas de acidentes. Né, como já havia alguma indicação uh, em relação aos acidentes com motopretistas, imaginava-se, então, que com mototaxistas nós teríamos um, um, não, vítimas dobradas. Né? O piloto o, 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 e, e, o seu, e o seu passageiro. Né? É, a questão aqui, é assim, é, do Brasil, né, do estado de São Paulo, você vai para o centro-oeste, para o nordeste, para a região norte do país, isso sempre funcionou, é, mas, infelizmente, a gente não tem, na verdade, eu conheço, que estudo... Que indique que isso é mais perigoso ou menos perigoso. É uma situação de maior risco, claro, né, do que um transporte em automóveis, é, mas, assim, é, nós ficamos, digamos assim, no, no posta de que isso será muito perigoso, de alto risco, mesmo em pequenas viagens. Né? Agora, era-se, claro, com um passageiro a mais, toda a técnica de cenagem, de, de equilíbrio na moto, a técnica de pilotagem, tem que ser mais apurada, né? Muito, muito diferente de você levar uma pessoa do que levar um Sim. baú com um monte
0: de pacote. Agora, a pergunta é o seguinte. Então, por exemplo, vai ter norma especial para o mototaxista ou são as mesmas normas para qualquer, qualquer motociclista, por exemplo, se tem aí de passar no meio de fileira de carro? É. É. Bom,
2: Herófio... Olha, o problema disso é que, na verdade, o Código de Trânsito deixou isso durar. Se a, a <c bargain> é, motociclista assim, é, ou comum mototretista ou mototaxista ocuparem esse tal do corredor, não está dito que não pode, mas não está dito que pode. Né? Na verdade, ao longo dos anos, eu em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo, em várias, nossas, cidade,
0: Bem, nós estamos conversando aqui é, com o Eduardo Biavati. É. O Eduardo pode falar comigo por telefone ou não? Para a gente poder concluir. Tá. Bom, entre outras coisas... Que, 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 ah, ok. Eduardo, voltamos então, por favor, conclua o seu raciocínio.
2: Sim, uh, assim, na verdade não, não, não haveria uma proibição, é, como não há para nenhum outro motociclista profissional ou não, de usar esse espaço, o tal do corredor, né, Agora, é uma situação de risco é, multiplicada. Agora, se isso vai gerar mais mortes ou mais gente machucada, na verdade é uma, é uma expectativa, é um temor que nós temos. É um, é, na verdade, a gente tem que, na verdade, redobrar o, a solicitação de que essa pilotagem seja feita com maior segurança, né? Mas não há nenhuma norma específica. A Prefeitura, na verdade, não teria como exigir mais do que a lei federal já exige para que a pessoa seja um modo taxista. Entendo. Espero que isso não dobre o número de
0: vítimas, né? Agora, Eduardo, ele vai ter que ter um seguro especial também para o passageiro que está na garupa da moto ou não?
2: Não, não está não, não, não previsto isso. Na verdade, o, o seguro para o passageiro já é o DPVAT. É o DPVAT? Então, sim. O a, a, a próprio DPVAT que, que dá, dá essa cobertura em caso de, a, de não só de morte, né, como, mas como também de lesões. Né? Agora, a, esse, esse piloto do mototaxi, ele vai ter que ter um tempo de habilitação, ele vai ter que ser certificado, vai ter que ter uma placa vermelha. Então, assim, a prefeitura é, deverá se, se equipar para fiscalizar essa nova modalidade. Mas o que se exige basicamente, unicamente de segurança, é que o passageiro tenha um capacete para o passageiro. Né? Isso é o mínimo também, né? Agora, uh, e esperamos que no trânsito, né, no trânsito, nas viagens curtas, esse trânsito conturbado das velocidades, cidades, como é São Paulo, que a velocidade seja uma velocidade é, abaixo do limite da via. Então, a, a região de São Paulo, que a, são as zonas 30, as zonas 40, ó, espera-se que ninguém pilote né, entre veículos a 50, a 60, com alguém atrás da garupa, né? Porque quem está na garupa não foi treinado a andar de garupa. Mas, e, e isso, às vezes, pode desequilibrar completamente o piloto, né? Então, onde, onde eu vejo isso acontecer, eu desconheço uma tragédia de acidente.
0: Entendi. Eduardo, obrigado pela gentileza. Muito graças.
2: Muito obrigado.
0: Muito obrigado O Eduardo Biavato é especialista em educação e segurança de trânsito Agora eu pergunto a você o seguinte E aí, você pegaria também um, Não sei se na sua cidade tem Aqui em São Paulo não tem Pessoal, nós estamos então avaliando aí O risco da pessoa Por que razão? Porque aqui a gente percebe Primeiro, andando no meio dos carros Grande velocidade Passa com o sinal vermelho, sobe em cima Não todos, hein, alguns, sobe em cima de calçado Nós temos até motoqueiro aqui na nossa equipe Não temos não? não? Temos, né? Não, aí, tá então, tem muito aqui na equipe. E agora, então, vou dizer o seguinte: ó, eu vou fazer, então, vou dar uma carona. Tá, ah, tem dois. Tem o Carlão e o Kleber, tá certo? temos tem dois motoqueiros. É melhor então parar de falar, porque os caras são ficar, vai ficar bravo comigo. Vamos aqui para a nossa primeira live aqui do nosso jornal. A Polícia Federal indiciou 96 pessoas, entre prefeito, empresário, funcionário público. Por quê? Fraudes em licitação da merenda escolar. Aqui em São Paulo teve a escândalo da merenda. Uniforme e material escolar. É por isso que a grana que a gente paga de imposto não chega até as crianças. O indiciamento faz parte da operação Prato Feito, que começou em maio do ano passado, para investigar cinco organizações criminosas que atuaram pelo menos em 30 municípios aqui de São Paulo. A operação apurava também o envolvimento de 13 prefeitos que estavam ah, no cargo, mas acabou constatando também a participação de outros políticos que não estavam sendo investigados pelo desvio da grana. A operação cumpriu 154 mandatos, mandados de busca e pressão, para investigar 65 contatos. Sabe quanto dá isso? Dá 1 bilhão e 600 milhões de reais. Aí falta verba para a educação, falta verba para a saúde, falta verba para o saneamento básico, ok ou não? Coisas como essa aí. Bom, mas tem coisa boa acontecendo no país. Ontem nós falamos aqui de notícias boas, notícias boas, Eu vou dar uma notícia boa para você. Você lembra daquele cidadão procurador lá em Minas Gerais, doutor Azeredo, que falou que ele ganhava quanto? 32? 28? Era muito pouco. Era, era um miseria desgraçada. ele estava acostumado a ganhar 70 pau no começo do ano. E mais, ele ganhava, nós fomos sabendo, três pau só de auxílio-saúde. O Conselho Nacional de Justiça, Brasília, aprovou auxílio-saúde para juízes, funcionários públicos, tanto o pessoal que trabalha, como os aposentados. E vale também para pensionistas da Justiça Federal. E o programa traz três novidades de assistência. Contrato com o plano de saúde serviço prestado diretamente pelo Tribunal Federal, ou seja, tem um médico lá dentro, e reembolso aquele que você vai no médico, né? e ele pede, disse, Pô, mas e aí? Aí é o seguinte, o reembolso foi estipulado, um limite, um desconto, mensal só de 10% do salário do juiz. Olha que maravilha, né? realmente é um negócio extraordinário. Da onde sai toda essa grana, ou que roubaram, ou que estão distribuindo? Sai do nosso bolso, a gente sempre tem aqui. Dá para colocar o impostômetro aqui ou não de novo? Só para a gente ver dá, ó, como é que nós estamos hoje. Temos aqui ou não? Dole uma, dole duas e dole três. É, parece que realmente hoje o nosso telão mágico esqueceu. Ah, chegou o impostômetro, olha aí, tá vendo? Dole três. Quanto é que nós pagamos de imposto esse ano? Um trilhão, seis, setecentos e vinte e dois bilhões e meio de reais. Ok? É daí que sai toda essa grana. A Organização Mundial da Saúde divulgou hoje que mais de 138 milhões, vou repetir, 138 milhões de pessoas são afetadas todos os anos por erros médicos. Desses 138, 2 milhões e 500 mil morrem, ok ou não? Agora, por quê? Não sei, nós somos leigos, mas nós vamos dar uma pesquisada. E aí nós encontramos as seguintes manifestações. Principais erros médicos. Mais comum, diagnóstico errado. Não, o médico acha que o cidadão tem uma doença e ele tem outra. Erro na prescrição de remédios Em vez de prescrever o medicamento A, prescreve o medicamento B. Mata a pessoa. Indicação de tratamentos inadequados. E, olha, isto aqui é da Organização Mundial de Saúde. Ok não? Bom, nós temos aqui, gentilmente conosco, né, para conversar a respeito desse assunto, está o doutor Paulo Camis, que é clínico-geral geriatra e professor colaborador da Clínica Geral do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Gentilmente aqui conosco, por telefone, então, vamos conversar com o doutor Paulo Camis. Paulo, boa noite, muito obrigado por atender aqui o Jornal
3: da Record News. Boa noite, Geraldo, é um prazer estar aqui com vocês, boa noite aos ouvintes.
0: Paulo, essas três, essas três justificativas dadas aqui pela OMS... É o que você, como pesquisador, como cientista, como médico, também entende que são as mais comuns ou não?
3: Sem dúvida. Essas são as principais. Tem outras também, né? Isso, então, falando de erro médico, você pode entrar na, na questão de erros por impre, imperícia de procedimentos é, cirúrgicos e tudo mais. Mas é muito mais comum a prescrição de remédios é, do que as cirurgias, né? Então, com certeza, essas aí vão estar como as principais mesmo.
0: Paulo, obviamente todas as profissões erram, nós aqui erramos muito mais, né? erramos muito, porque a gente vive corrigindo aqui os nossos erros. Agora, Paulo, o caso específico da medicina e essa, essa comunicação feita pela Organização Mundial de Saúde, ah. é, 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 o principal motor disso é o que é? Seria a formação do médico, a informação do médico, a precariedade do, tra... do, do local onde ele trabalha. O que será que concorre mais para isso, hein, Paulo?
3: Então, é um conjunto de fatores, tá? Todos esses que, que o senhor citou, estão envolvidos, Heródoto. Uh, uma das maneiras que, que eu gosto de ensinar para os meus alunos, para você poder minimizar isso, é sempre você começar com uma dose baixa, né? A gente fala start low do inglês, e go slow, e ir devagar. Você vai aumentando aos poucos. Então, tem tratamentos que você pode fazer muitas vezes em gotas. Então, você começa com uma gota, vai aumentando, vai aumentando... E outra maneira de minimizar isso é você ter uma proximidade com o paciente, você acompanhar isso de perto, que muitas vezes as condições de de atendimento não permitem. né? Não é todo médico que vai dar o seu celular para o paciente, o seu contato. né? E isso também é um problema, porque a logística dificulta muito. Mas se você vai acompanhando, você, você imagina nesse exemplo que eu dei de você usar uma medicação inicialmente em gotas. Se a pessoa começar a ter um efeito colateral, um problema, quando você aumentou de oito para nove gotas, você errou por uma gota. Né? Você cometeu um erro pequeno, que todos vamos cometer erros. Tá? Os médicos, se alguém falar, algum médico falar para mim que não comete erro, é um grande mentiroso. A questão é a magnitude desses erros. Então você falou esse número absurdo aí que está levando pessoas ao óbito. Isso é um erro enorme, né? a pior coisa possível. Mas você pode ter erros menores e você pode corrigir esses erros a tempo se você tiver uma boa relação com o paciente, tiver uma proximidade com eles e o sistema permitir que isso ocorra.
0: Paulo, a Organização Mundial da Saúde lista ali também erros de diagnóstico. Agora pergunta te o seguinte, com o avanço da tecnologia né, aplicada à medicina, a gente percebe que cada vez ela está cada vez mais computadorizada e utilizando uma série de outros recursos, isso diminui ou não a chance de um diagnóstico errado?
3: Então, aí você entra numa outra etapa da coisa, né? Primeiro, é, você pode pensar que o exame ele tem que ser bem indicado. Então, você tem que saber que exame você vai pedir para qual diagnóstico você quer fechar. Né? Então, aí o, esbarra na questão da formação do médico, tá? E depois você vai entrar na questão do acesso aquela tecnologia, que nem em todos os lugares a tecnologia melhor de todas e, e a necessária vai estar disponível. Então, aí você tem que recorrer à maior arma que o médico tem, que é o que a gente chama de anamnese, que é algo que muitas vezes está tá falhando hoje em dia, né? Muitas vezes o médico já sai é, pedindo exames e não conversa com o paciente, não examina, não põe a mão, não escuta, um, é, nem olham direito, né? Então, é, a partir daí, essa é a, ainda é a maior arma do médico. Tá? Então, eu diria que nessa, nesse quesito, a formação, a formação médica voltada para a humanização, né, para proximidade com o paciente, é, é o que mais vai é, minimizar os erros. E aí você sim vai poder fazer bom uso da tecnologia e não ficar totalmente dependendo dela que é uma necessidade bem, mais, bem menor do que a gente precisa, né? do que a gente vê hoje. Ah, não, lá ah, sai pedindo exame para tudo, às vezes, uma boa história, um exame físico, é, às vezes, não, na maioria das vezes, ela vai, ela, ela vai garantir um bom diagnóstico.
0: Agora, Paulo, o fato também da proliferação de muitas faculdades, especialmente aqui no nosso país, faculdade de medicina, ajuda também a derrubar um pouco o nível dos, dos médicos ou não?
3: Eu acho que sem dúvida, né? quando você tem uma quantidade maior é, de pessoas se formando, você vai ter níveis mais variados. É, e numa situação em que está muitas vezes faltando médico, a, a pessoa que vai contratar o um médico ele não quer nem saber qual que é a formação do médico, ele quer saber é médico ou não é médico. E, e nem olha para a qualidade do médico que está contratando. Né? Então, é, tem muitas coisas envolvidas. Eu, eu, eu Gosto muito de, de fazer propor uma reflexão em torno de uma frase. Se você acha que um médico bom custa caro, você não imagina o preço de um médico ruim, né? Porque o estrago que ele pode fazer é muito grande. Então é, seria muito importante também ter um mecanismo de controle de qualidade e reciclagem, né? De ver se o médico continua estudando, é, acessar esse tipo de coisa. Porque é fundamental. Né? Não é todo médico que é, muitas vezes tem tempo, pelas condições que ele está, de, de continuar estudando e de continuar se aprimorando, se atualizando. É, então, tem uma série de fatores envolvidos né, para você Entendo. chegar num erro final. Mas tudo isso tem que ser levado em consideração.
0: Paulo, muito obrigado pela sua gentileza por atender aqui o Jornal da Recordes Graça. Imagina, doutor,
3: um abraço para você e para todos os nossos telespectadores aí. Obrigado. É,
0: doutor Paulo Camis, Clínico Geral, geriata, professor da Clínica Geral do. Desculpa, professor das clínicas aqui da Universidade de São Paulo. Muito obrigado, então. Bom, vamos então à nossa segunda live para que você possa continuar opinando nesse jornal Multiplataforma. Depois de ter lançado editais para a compra de carros e mobiliário novos, uau, que legal! O Tribunal Federal do Rio, é a segunda instância lá, né? Lançou mais um edital. Para quê? Para contratar uma empresa para confeccionar medalhas de mérito judiciário. Uau! Para isso pretende gastar a modesta quantia de quantas medalhas vão custar? Deixa eu ver cada uma. É a quantia de 135.600 reais. Entre os itens que compõem a medalha, assim, aspas, colares com fita no pescoço, produzidos com gorgurão de seda. Ó, oh, o negócio realmente é chique e tal. Não é? Como a gente vê, está faltando dinheiro. Está faltando dinheiro para pagar as bolsas de estudo lá da Universidade Federal, do Rio de Janeiro? Tá. E como é que o tribunal gasta do outro lado? Não é o mesmo governo, o mesmo país? O mesmo governo federal? São duas entidades federais? Bom, os moradores de Paris tiveram hoje uma sexta-feira caótica Por quê? Porque teve uma greve de transporte público lá E parou 10 das 16 linhas de metrô E o metrô lá é importantíssimo O número de ônibus na rua, pela metade A greve foi uma manifestação, você não vai acreditar Manifestação contra a reforma da presidência Mas essa do Bolsonaro, não É a reforma do presidente Macron, que é o presidente da França Os funcionários do metrô e outras atividades consideradas perigosas, perderam benefícios especiais. Quais? Poder se aposentar antes dos outros. Não tem mais essa moleza lá na França, então eles fizeram hoje um dia de paralisação. Ok? Bom, nós temos um outro assunto aqui para tratar com você. Você já ouviu falar na síndrome do impostor e complexo de vira-lata. Olha, esse negócio de complexo de vira-lata virou até assunto, né? Uh, vamos dizer assim, bate-boca no Congresso Nacional, você tem complexo e vira-lata. Ela, mais de uma pessoa falou a respeito disso. Nós vamos conversar aqui, nós convidamos o especialista Peixoto Arcioli, que é presidente da empresa Remax Brasil, e ele está aqui gentilmente conosco. Peixoto. Muito obrigado pela participação. Bem-vindo. Peixoto Prazer, é o primeiro nome ou é sobrenome? É o
4: José Peixoto, mas ninguém ah, me conhece. Pô, Peixoto. Eu é também Peixoto. tinha um
0: amigo que foi chamado Peixoto, mas eu de Peixoto. Bom, uh, Peixoto, deixa eu te perguntar o seguinte. Primeiro lá, me explica o que é exatamente... O, ta... o complexo de vira-lata, tem alguma coisa a ver com o Nelson Rodrigues ou não?
4: Na verdade tem, tu Esse livro, ah, quando eu escrevi esse livro, nos últimos meses, é, fala muito de foco, de objetivo, de conquista, ou seja, de sonhos. E o ponto principal, quando a gente fala ah, desses objetivos, dessas, dessas vontades que a gente tem, ah, existem algumas crenças limitantes, entre elas o complexo de vira-lata, que você não pode, seja porque você é brasileiro, seja porque você é do Nordeste, seja porque você é negro, seja porque você é mulher, enfim, há várias coisas que prendem a gente para conseguir fazer com que a gente atinja os objetivos. Então, a gente fala um pouco do complexo de vira-lata, a gente fala um pouco do complexo né, da síndrome do impostor, que é quando a gente está conquistando e a gente não se acha merecedor. Então, são, são crenças limitantes que atrapalham o nosso sucesso. E o livro fala exatamente sobre isso sobre sucesso, sobre pagar o preço para conquistar os objetivos, que é um outro ponto determinante hoje na vida da gente. Hoje, quando a gente vai nas redes sociais, por exemplo, a gente olha o Instagram, a gente olha o Facebook, todo mundo é magro, todo mundo é bonito, todo mundo é rico, todo mundo está em Dubai... Todo mundo tem uma vida equilibrada, trabalhando 4, 5, 6 horas por dia. Alguns ah, autores, inclusive, falando para você trabalhar 5, 6 horas por semana. Caramba! E, na verdade, a gente começa a pensar. Perceber... Me
0: dá um endereço que eu vou trocar de emprego.
4: Exatamente. Então, pega, por exemplo, o Herói Barbeiro, o um ícone do jornalismo. Para estar aqui no jornal, quanto você se prepara e quanto você se preparou ao Bom, longo da vida. eu cheguei 3 vida. horas da tarde aqui 3 horas da Agora tarde. Agora são 9h40. Com toda a sua experiência. Então, Hoje, o que se vê muito ah, é ah, essa questão da da qualidade de vida, do equilíbrio, e é uma coisa que, particularmente, eu acredito que ela não exista.
0: Agora, Ah, onde é que estão as as travas maiores para a pessoa chegar no sucesso? São externas ou são internas? Sem dúvida
4: nenhuma. Como é que é? Sem dúvida nenhuma, são travas internas. né? Ou seja, primeira coisa é você decidir exatamente onde você quer chegar. Parece simples, Heródoto, mas não é. Porque as pessoas, quando você pergunta para as pessoas o objetivo delas em 5 anos, em 10 anos, em 15 anos, a maioria não sabe. E aí você tem um outro problema. Além de você saber, ou, na verdade o problema não, um desafio, o objetivo que você tem, tem outra questão que é muito importante. É o que você vai abrir mão... Para conseguir conquistar esses Quer dizer, não objetivos não ter tudo ao mesmo tempo? Não dá para ter tudo não ao dá. mesmo tempo. Ah. Tem alguns estudos que falam que a gente consegue ter de dois a três objetivos, e aí quando a gente tem de dois a três, a gente conquista de dois a três. Quando a gente tem de quatro a dez objetivos, possivelmente você só consegue conquistar de um a dois. E quando você tem mais de 10 objetivos, você termina perdendo totalmente o Se foco. Se
0: perde completamente. E não
4: conseguindo nenhum desses objetivos. E é sobre isso que o livro fala.
0: Agora, Peixoto, a gente está vivendo também numa época em que as mudanças tecnológicas, inclusive vilões aqui do jornalismo, você está vendo isso aqui muita plataforma, né? eu nem sei mais o que é isso aqui, está certo? Nós estamos em todas elas simultaneamente. Uh, mudam rapidamente. E aí, o que, que eu faço? Eu tenho que me adaptar? Se eu não me adaptar, vou perecer ou não?
4: Sabe que esse é um, é um ponto que é muito falado hoje, eu até acredito que está havendo uma histeria coletiva em relação à tecnologia. Ah, eu acredito que a tecnologia ela é uma ferramenta, ela é um meio para a gente conseguir uma série de coisas. E outro dia eu estava conversando com um amigo e ele falou uma frase que, me, que ficou bem, bem na minha mente, que diz o seguinte, que a grande disrupção dos próximos anos será o ser humano, será a humanização. Porque a tecnologia, ela vem, vem para ficar, ela está presente nas então, mas nossas vidas. ela não vidas. vai substituir
0: a mão de obra, não vai me criar a mais mão, problema?
4: A mão de obra básica, ela não vai substituir o barbeiro. Ela não vai substituir aqueles profissionais que são excelentes, aqueles profissionais que têm ah, um, um, um nível muito acima da média. Agora, sem dúvida nenhuma, a tecnologia vem para nos ajudar, para poupar o nosso tempo de fazer coisas repetitivas, ah, e algumas, evidentemente, inclusive algumas coisas estratégicas. O que vai dar o quê? Mais tempo para a gente, é, certamente, é, ser mais produtivo e ter uma performance ainda melhor. Agora, Peixoto,
0: ah, eu conheci, e você conhece melhor do que eu, o Domérico Demaso. Todo mundo conhece, grande escritor, atua muito na área que você Ócio-criativo. atua. Ócio criativo. criativo. Eu fiz uma palestra com ele em Fortaleza e tudo mais, e ele tentou me convencer, assim, nós vamos trabalhar menos... Nós vamos ficar seis horas no trabalho, oito na descansão, enfim. Nós estamos indo para isso mesmo ou nós temos que trabalhar muito mais que
4: isso? Eu eu entendo o seguinte, quando o domínio que ele fala de ócio criativo... Ah, e eu acredito no nosso criativo. Você falou, por exemplo, que você chegou às três horas na Record. Né? Você está das três, vai sair daqui 10 e meia, onze horas da noite. Mas antes disso, você estava lendo, Sem você estava trabalhando, você estava pesquisando. Você... Então, a, a vida da gente, se, se você observar direito. A gente...
0: Jornalista é
4: 24 horas. 24 Mas não é só o jornalista. Ah, ah, na verdade, Heró, os bons profissionais, eles estão ligados 24 horas. E aí, por que o herói diz que ele não está trabalhando 20 horas por dia? Porque ele ama o que ele faz. Essa é uma outra premissa, que parece uma bobagem, mas é fundamental você gostar muito do que você faz. Porque senão fica um fardo muito pesado. Se você não é... Aliás, isso é um outro problema que a gente tem, é querer trabalhar por dinheiro. Dinheiro, na minha visão, é efeito colateral. Se você gosta do que você faz, é consequência de um trabalho bem feito. Agora, se você... Entra numa profissão. Imagine o Herói do Barbeiro sendo jornalista por conta de dinheiro. Apenas isso. Então, isso não funciona. Porque quando você gosta, quando você ama o que você faz, certamente a sua performance é melhor. Quando você está lendo um livro, por exemplo, sobre um determinado assunto que lhe atrai, isso não é trabalho. Quando você está assistindo uma palestra ou um vídeo sobre um determinado assunto que você gosta, isso deixa de ser trabalho para ser uma coisa prazerosa. Então, é fundamental para ter sucesso... Algumas coisas. Primeiro, definir exatamente o que você quer, o que você gosta de fazer, o que você ama fazer. Saber que você vai ter que abrir mão de muitas coisas para conseguir conquistar os objetivos. E, fundamentalmente, é importante saber que você vai ter que abrir mão de muita coisa. Ou seja, imagina hoje... Você vai hoje... Ter que escolher, né? Sem dúvida nenhuma, não dá para imaginar, hoje, um malabarista com 10 pratinhos (risos) não vai funcionar. Os pratinhos vão cair. Então, escolhe dois ou três e são ciclos na vida da gente. Peixoto, bom... O livro está, o tá,
0: tá, pessoal que encontra o livro aí na livraria, tudo isso aqui, você vai dar para mim ou não? Esse é seu, já está tá. autografado, aliás, é o
4: primeiro livro autografado. Muito obrigado,
0: muito grato. A, a,
4: é um, a gente está lançando agora pela Editora Gente, dia 25 uh, desse mês no Shopping JK e Guatemi, São Paulo. na Livraria da Vila, a partir das 18h30. Estou fazendo uma noite de autógrafos e espero ter você e todos Se eu faltar lá aqui, já
0: viu. Vamos descontar o um é dia. Meu. Não, não vai dar. Obrigado, Era, muito obrigado. obrigado. Muito, obrigado.
4: muito obrigado pela oportunidade.
0: Obrigado. Bom, especialista aqui em relacionamento, o Peixoto Axioli, presidente da empresa Remax Brasil. Está aqui, então, acabei de ganhar o livro. Bom, uh, o nosso jornal da Record News né, está aqui em muita plataforma. E nós pedimos para vocês nos ajudarem a ter mais engajamento nas redes sociais. Toda hora eu estou falando, tem engajamento, engajamento. Mas aí surgiu a seguinte questão hoje na reunião de pauta, sabe qual foi? Afinal de contas,
1: o que é que é engajamento? Vamos ver se dá para entender. Você já viu algum famoso pedindo para você comentar, curtir e compartilhar alguma publicação? Não esquece de clicar em gostei, tá? Isso é muito importante. Você clica em gostei, o YouTube entende que você quer receber meus vídeos, entendeu? Nas redes sociais, a junção de todas essas interações chama engajamento. Ele representa o envolvimento e o relacionamento entre os usuários na internet. Se você já entrou no YouTube e ficou horas assistindo aos vídeos de um determinado canal, fez comentários, compartilhou publicações ou entrou em debates com os outros seguidores, você já gerou engajamento. O engajamento fala sobre conexões, sobre o quanto as pessoas se conectam entre elas ou então com as marcas. A Netflix é um exemplo dessa proximidade entre marca e público. A empresa sempre se destaca por responder os comentários dos seguidores com muito humor e criatividade. Um outro exemplo é a Lu, aquela do Magazine Luiza, que fez a loja varejista ser a primeira do mundo a ter mais de um milhão de inscritos no YouTube. Marcas e pessoas que conseguem públicos engajados constroem uma relação de admiração e passam a influenciar os seus seguidores. Não existe um cálculo certo para determinar o engajamento, mas o número de fãs, comentários, curtidas, compartilhamentos, seguidores e visualizações são as principais métricas usadas para medir o engajamento nas mídias sociais. Em outras palavras, o engajamento é o termômetro, que indica se o conteúdo publicado nas redes sociais está agradando o público ou não.
0: Bom, deixa eu ver se eu aprendi, então. Então, engajamento é se você está agradando o público ou não. né? Se as pessoas estão te seguindo, se as pessoas estão comentando, como fazem, por exemplo, aqui durante o nosso intervalo, que as pessoas exprimem a sua opinião, acho que elas estão engajadas daquilo que a gente está apresentando aqui. Como nós estamos em multiplataforma, desde as 5 horas da tarde, nós estamos vários programas em multiplataforma, você pode comentar, você pode dar um, um joinha, você pode mandar um like, certo ou não? E vai por aí afora. Ok? E, e, logicamente, isso vai, uh, de certa forma, nos orientando aqui também, né, para que a gente possa, então, uh, procurar o melhor noticiário possível para que você possa entender bem o que se passa no nosso país, ok? Bom, agora que eu espero que você também aprendeu o que é engajamento. Vamos ver quais são os jogadores de futebol que têm mais interações nas redes sociais, ok ou não? Então, você, eles têm mais engajamento nas redes sociais. Então, vamos lá. Jogadores com mais engajamento nas redes sociais. E, nossa, olha isso aqui, gente. Veja isso. Olha só. O Cristiano Ronaldo, olha só. 882, perdão, 887 milhões de seguidores. É muita gente, hein? 887, Cristiano Ronaldo. Que, aliás, já ganhou várias vezes o título, do melhor jogador do mundo. E segundo, vem o Lionel Messi. Com 367. Olha a diferença aqui, olha, do primeiro para o segundo. Diferença de 500 milhões, pô. Está estouradão lá na frente. Está estouradão. Depois nós temos o Neymar com 289 milhões. Claro, é, é, é bastante coisa, mas ele, em relação aqui ao, ao Cristiano Ronaldo, ó, a diferença aqui é praticamente 500 milhões, meio bilhão de engajamento. O Clian, MAP, tem 167 milhões de engajados, seguidores. E o Mohamed Salah tem 152 milhões, está mais ou menos perto do Mbappé. A fonte está aqui, o Então, só para a gente ter uma ideia da, da importância que tem as redes sociais em todos os setores da sociedade, não só na comunicação, que é essa que nós temos todos os dias aqui, mas também no que diz respeito a outras atividades, como esporte, por exemplo. Eu, nós estamos aqui comentando com você... Se o estado lá deve mudar o nome de Rei Pelé para Rainha Marta. Na época em que o Pelé jogou, eu era fã do Pelé, ainda que ele jogasse contra o meu time, mas grande jogador de futebol, não tinha isto aqui. Nós não tínhamos as redes sociais. Você sabia, por exemplo, da admiração do público brasileiro pelo Pelé? Onde? No estádio de futebol. Ele ia jogar o estádio em Chile. Ou então, numa, numa coisa interessante, certa vez o, o Santos foi jogar num país da África, ele estava em guerra. E aí eles suspenderam a guerra para ver o jogo do futebol, porque estava o Pelé lá. Então não havia toda essa tecnologia que você está vendo aí atrás de mim. Né? Mas, como dizia, o, já estamos falando de futebol, o grande filósofo Vicente Matheus, ex-presidente do Corinthians, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa era uma outra época, diferente dessa, e nós estamos entendendo essa pelo... Pelo, pela, pela métrica dela Que é, sem dúvida alguma A rede social, tudo bem? Bom, você vai continuar opinando aqui conosco Inclusive essa história trocada de rei Pelé Para a rainha, ok ou não? Vamos então para a nossa terceira live Nesse jornal multiplataforma Vamos lá O Ministério da Saúde confirmou mais 3.200 casos Vou repetir 3.200 novos casos de sarampo Desde o mês de junho. Segundo o boletim, 16 estados registram surto ativo de sarampo. Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul passaram a integrar a lista. 98% dos casos de sarampo, atenção aí, estão concentrados aqui em São Paulo. Então seria bom o pessoal né? O pessoal aqui de São Paulo levar ou tomar a vacina contra sarampo ou levar as crianças para serem vacinadas. Belo Horizonte completa hoje 83 dias sem chuva. Sabe quantos dias está sem chuva em Brasília? Mais de 100. Ok ou não? Então, a situação está realmente bastante complicada. E nós temos então aqui a participação do nosso companheiro para falar conosco, que é o repórter Luiz Casoni. Luiz.
2: A última chuva na região detectada pelas estações meteorológicas foi em 4 de junho. Desde então, foi registrado o recorde de maior temperatura do inverno deste ano. A umidade relativa do ar variou de 20% a 12%. Em 23 de agosto, choveu rapidamente nos bairros Estoril, Buritis e Palmeiras, inclusive com granizo. Mas as chuvas foram tão rápidas que nem chegaram a ser registradas pelos equipamentos. Na tarde desta sexta-feira, a Defesa Civil registrou a maior temperatura do ano, 36,4 36,4 graus. A umidade relativa do ar caiu para 14%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o mínimo é que esteja acima de 30%. E aqui na capital mineira, não há previsão de chuva para os próximos 10 dias.
0: Uau! O procurador Leonardo Azeredo Santos, não dele ou não? ficou famoso aqui porque chamou o próprio salário dele de miserê. Porque ele ganhava só, sei lá, 52 mil reais. Ele agora é alvo de 22 representações contra ele na ouvidoria do Ministério Público de Minas Gerais. As manifestações vão ser avaliadas e, caso sejam relacionadas à conduta e trabalho dele, serão encaminhadas à Corregedoria Geral do Ministério Público. Ok ou não? Bom, caso seja aberto algum procedimento em razão ao desabafo do doutor Azeireto, você vê ele aí, ó vai ser acompanhado pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Desde as declarações feitas pelo procurador, foram divulgadas, ele não foi visto mais na sede do Ministério Público. Por quê? Ele está de licença médica desde quarta-feira, quando a sonora dele vazou. O doutor Azeredo afirmou que está tomando remédios controlados e antidepressivos para aguentar a situação atual. Ok ou não? Então, aí está, teve uma repercussão muito grande... E eu tenho até visto que alguns sites que atuam na área do direito né, é, estão defendendo e dizendo que foi apenas um desabafo e que nós aqui da mídia, nós em geral, né, é que espalhamos isso por todo o país, que isso não deve ser assim. Sim, respeitamos, mas eu acho que o cidadão também tem direito de saber o que se passa. Tudo bem? Bom, sexta-feira 13, sexta-feira 13, muita gente acha que é dia do azar. O nosso herói aqui que é o país que você viu, com medo de ser a vítima, ele nem sai de casa. Mas o nosso anti-herói pode ficar absolutamente sossegado. Por quê? Porque gasto preto não tem nada a ver com azar, nem está ligado a 13, nem coisa nenhuma. Gustavo, será que esse mistério está tão ligado a sexta-feira 13, hein, Gustavo?
5: Heródoto, a tradição que ronda a sexta-feira 13 é antiga. O medo é tanto que várias pessoas evitam casar-se, viajar até mesmo trabalhar nestas datas e as superstições seguem firmes. Não se pode passar embaixo da escada, abrir o guarda-chuva em casa ou então derrubar a sal na mesa. O cinema faturou muito com a superstição. Os filmes de terror da franquia Sexta-feira 13 são um sucesso garantido. A inspiração para o filme foi um livro lançado em 1907, chamado Sexta-feira 13, escrito por Thomas Lawson. Como se vê, a superstição vem lá de longe. Mas todo mistério que envolve o dia mais temido do calendário pode ser explicado. De onde será que surgiu a ideia de que coisas ruins acontecem na data? Sexta-feira foi o dia da crucificação de Jesus Cristo e sempre foi vista como um dia de penitência. Por volta de 1690, começou a circular uma lenda dizendo que ter 13 pessoas em um grupo ou em torno de uma mesa, dava azar. Até que a sexta-feira e o número 13 acabaram se unindo em um momento da história. Um grupo surgiu para ridicularizar as superstições, o Clube dos 13. Um grupo de homens determinados a desafiar superstições, se reuniu pela primeira vez em 1881. Eles se encontravam sempre no dia 13 de cada mês, desafiando todas as superstições. Até quebravam espelhos. A doutrina do clube era de que superstições deveriam ser combatidas e eliminadas. Mas tudo indica que, em vez disso, por ironia do destino, eles tiveram o grande azar de dar ainda mais visibilidade à superstição que envolve a sexta 13. A data se tornou mais conhecida e persistente do mundo ocidental. Mas o que tem a ver o gato? sempre lembrado na sexta-feira 13. Nada. Talvez por conta dos hábitos noturnos e da pelagem preta, ele passou a ser temido. <risos> Portanto, heródoto o Faísca, já pode respirar aliviado.
6: Friday the 13
5: Bom, Faísca pode ir embora
0: hoje tranquilo então, que não vai acontecer nada com ele. Muito obrigado aqui em nome de toda a nossa equipe de técnicos, jornalistas aqui da Record News. Você pode continuar com a gente na nossa live. Temos também a sequência aqui na programação da Record News, do Jornal da Record, com Adriano e o Celso Freitas, ok ou não? E o nosso encerramento aqui é uma comemoração em dobro. Além do Fundo de Garantia Liberado, tá certo não? Imagine que coincide com a comemoração do chamado Dia da Cajada. Vamos ver o que fizeram aqui.
6: Tem pai eu tenho culpa, Cajada. Gramada da cachaça. Ela domina o meu eu. Faz meu dia vira preu. E à noite uma cachaça. Olha olha a um tapa, leva um soco E no final, levo a pior Tenho ciúmes, e alguém chega na cátia, ela é como namorada, companheira de freio E eu dirijo, eu bato na madrugada Eu saio e apareço em frente a Love Story Geral doidão então, na pista, perdi Eu pareço um cão sem dono (risos) Tem culpa, eu tenho culpa